0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。在去年的节目当中，我为大家除了文学之外，也开始介绍人文社科类的书，尤其是历史。呃，我在年轻的时候就经常读到了余英时教授的一些连载的文章。后来他集结成为《历史与思想》这本书，奈何呢？我是一个这个太过于呃贪心的读者哈，后来就去读了很多别的东西了。那直到最近哈，就是连经出版一系列的整理出余英时教授的各种的作品，我买了。然后开始重温，尤其是在《余英时回忆录》出版之后，更想要亲近这一位嗯、呃，知识人，而且是一个。温柔敦厚的知识人哈，呃，今天我们邀请到了领读人士，呃，联经出版的总编辑，他同时也是故事网站的创办人，现在是执行长哈、哦，他是呃哈佛大学的历史学博士，涂丰恩总编辑，丰恩你好
1: ，慧慧姐好，各位听众大家好，
0: 哎、欸，能够再聊那个。于老师，于老师，我可以这样称呼他。當
1: 然
0: <笑><笑>这本《历史与思想》哈，我认为是呃很重要的一个源头。嗯，它是在台湾出版的第一本书。嗯、对，嗯，
1: 我想这个余英时教授今天大家都非常非常熟悉，真的是名满天下，而且他在啊、嗯呃、学术界有非常多的成就，也有非常多的学生，嗯，他们各自也都有很好的成就。那今天我们谈这一本《历史与思想》，其实非常有意思，是等于是他在台湾跟台湾结缘的一个啊起点。呃点嘛，你可以这样讲、嗯嗯。这个书最早出版在一九七六年，所以距今已经三十多年了啊、嗯呃。但是这个啊、呃，我觉得到今天都还一直很像这个节目的名称，就是它是一个经典，可是它是呃，这个这个、生命力源源不绝。嗯，那啊、呃，因为这个书里面其实代表了它，算是在学术。生命可能最最有最旺盛最有创造力的时候的一些这个论断，嗯，那就像慧慧姐刚刚提到的，其实她早年很多作品是在报纸上面发表的，嗯，啊、呃，包括在当时的两大报《中国时报》跟《联合报》，嗯，所以这个啊，她、呃、很多书其实就是在连经出，就是因为在《联合报》发表、嗯。那这个，我想连经出版当时的这个刘国瑞先生是啊、呃，就就近在这边。所以就跟于先生就谈了，就是说他要把这个书啊、呃、出版，因此有这个机缘、嗯嗯，呃，我可以先前情提一下。这不算是于谦出版的第一本书啊、嗯呃，因为其实于谦在到美国去念博士班之前，他啊、呃、是从啊、呃、中国，他在中国出生，然后到了香港住了几年。他在香港时期其实写了非常非常多的东西、嗯，那后来大家都有一点去忽略或遗忘了，因为那是他二十多岁的时候的少作。是，那他也不用他的这个本名，他其实是用了一个笔名、呃，好几个笔名发表。是是是这
0: 在《余英时回忆录》里面、嗯、有提到。嗯、对
1: 对，对，这是很多当时回忆录出来的时候，很多人讨论一个片段，因为啊，余、呃、先生这个写的非常活灵活现，就是他当时坐火车嗯到这个香港去，啊、嗯，这甚至一度要回头，但他不管怎麼是,是不是要这个灵光一闪。想就想说在在香港待着
0: 、呃，嗯，而且那次那次回去的过程还非常非常的辛苦。对，嗯、那
1: 他他就是描述说他到香港去这个脑筋，这个头上好像本来带了一个这个啊紧箍的东西，但突然之间就解放了，是,、嗯、是就自由的空气可以这样讲。所以这个香港时期对他来讲是一个很重要的时期。嗯、那慧慧姐刚刚也提到，其实连金也在整理他的其他的、啊、作品，他早年的这些在香港出版。嗯、然后我们回去看历史资料，也发现说，哎、欸，其实几十年前在台湾有出版过，可是大家可能都已经现在已经找不到了。然后可能也没有像今天这个版权这么这个呃严谨的时代。总之在台湾出版过、嗯，可是都已经为人所遗忘了、嗯。那可是这是他早年这个，应该在香港接触到很多西方的思想。啊，接触到是所谓民主的思潮等等的，写了非常非常多的大量的这个时政跟这个西方啊学术史的一些作品。那这是他早年的作品，可是这个我们讲历史思想是他第一本在台湾出版的正式比较这个有规模或是正式出版的作品、嗯嗯嗯嗯。那大家如果去看这个书，我觉得啊，除了他的思想真的是历久弥新之外，我觉得包括他后来开展的很多主题在这里面都啊还可以看得到，就他其实。嗯我记得我们跟呃现代中央研究院的王范森教授啊、呃，有请他来谈余先生的作品。他的观察就是，云石教授是一个一个题目，他会酝酿非常非常久的一个人。嗯、他在心里会一直打腹稿，然后他会不断的看各种资料，但他可能很多想法在早年就已经写出来了，所他会呃不断的酝酿，最后他把把它写成一本完整的著作这样子。所以早年可能是先从呃报纸文章开始写起，那、呃、后面会酝酿成书。所以大家看这个历史思想，他有点像一个大补帖一样，可看得到说他关心的很多主题在里面都出现了。可是有一个很重要的时代背景，就是回到这一九七零年代、八零年代的时候，他为什么會在报纸上写这么多文章？是
0: 是是,是我，我觉得除了刚刚，呃，峰文讲非常好，这是一个大补帖哈，因为我们可以看到他谈《红楼梦》，谈就是文艺复兴哈，或者是谈这个反反反智论等等。他还有一个重要一点是，从头到尾你可以感受到于老师的情怀。嗯作为一个关心这个时代的巨变，以及中国社会会怎么样，接下来会怎么样，嗯，这一点就是封恩接下来跟我们谈的那个时代背景嘛。对,對、嗯，我觉得这就
1: 很有意思。我们刚刚讲他早年很多文章都在报纸上发表，在《联合报》、在中国时报，嗯、那呃，大家可能从今天的角度来讲，会这是一个很特别的事情，就是今天的学者。在报纸上发表啊、呃，一般社论当然是有了、嗯，可是你说把这种有点半学术的作品发表在报纸上的这个例子，恐怕是越来越少了、嗯，所以那是一个很特别的时代，就是说这些知识分子也有一个社会的关怀的情怀在那边、嗯，他们写的文章其实看起来是这个学术研究，但也的确是学术研究，可是背后都有一个对于时代的关怀在里面，嗯、那一九六零七零年代，我想这个大家可以啊、呃、想象的时候的这个啊、呃、整个世界的局势，包括、嗯。啊、呃，中文、华文世界、两岸的关系等等的、嗯，那所以那时候我觉得，在台湾，比如说最啊热、呃、门的话题可能是五四运动、嗯，可能还是在谈自由民主的这些议题，嗯、那或是刚刚慧慧姐提到这个反智论、嗯，是当时红极一时的一篇文章，嗯、我其实没有赶上那个时代、嗯，我都是听大家描述的，<笑>
0: 你太年轻了
1: 。<笑>可是我听的描述，我就觉得不可思议，就是说啊、呃，因为像这个云石先很多的文章是在报纸上。啊，连载的就一连连载好几天，那那是一个这个是是,是。如果年轻的听众可能比我更年轻的，搞不好更很难想象，就是说，既然这个大家会全民追捧报纸上的，对对，追追追读报纸上的文章，是是像我们在追剧一样这种感觉，因为每天都想知道他接下来要写什么，他如何一步一步开展他的论证。嗯，那这个反制论，我觉得其实有一个很明确的，就是说他讲的是这中国历史上的这个军权跟这个一般啊相、呃、权，或者说。啊、呃，就是说君王的权利啊、呃，怎么大到其实把一般的这个。呃，所谓知识人的力量都压制下去了。嗯，那、嗯、这其实是呃很明显在回应的时候，就中国共产党里面的一些这个呃风气或制度，或是毛泽东啊、呃、的作风等等的。嗯、所以从那时候开始，啊、呃，其实余先生就一直很关心中国啊、呃、当代中国的命题。嗯，只是说他回应的方式，但他也有写了很多时论跟政论。嗯，他同时为了理解这些现象，我觉得他是回到历史里面去，想要找一个根源。所、就、以、是、说，这很多东西。看起来是我们当代所面对的政治问题，可其实就你从历史上面可以找到一些渊源。那反智论是一个呃轰动一时的一个论断
0: 。嗯，我听到很棒的话哈、啊，就是我们现在在看有一些正在发生的事件或是现象，呃，假设有一个知识分子，他怀着这样子的希望建设更美好的这个社会。呃，每个人都成为一个理性的人，这样子的角度，那么他确实需要证据告诉我们说，哦，这起来有字，然后这其实我们可以不要重蹈覆辙，哈、哦，这应该就是历史，我觉得可能作为一个借鉴最重要的一点吧。
1: 对、啊，我觉得这个云石先生，他毕竟是作为一个历史学者，我觉得这是一个这本书名，大家可以这个在在在可以啊、呃，我觉得自己觉得是很有意思，嗯、就是历史与思想其实是两个很大很大的主题、嗯。那他为什么会放在一起呢？因为我们过去想到思想可能是一个没有历史的东西，所以有历史就是说它其实有在历史中会变化的。思想你常常觉得它是一个固定的，像真理一样，这、嗯、个不,不可以有历史的。啊、嗯嗯嗯呃，那历史常常是没有思想的，就是说啊、呃，以前学历。历史人，我们可能学的是这个政治的变化等等的。嗯，但从云石先生那一辈开始，他把他从这种历史研究的方式去着手，他告诉我们这个思想的变化其实有很多不同的啊、呃，随着这个时代会啊、嗯呃、有改变的。嗯，所以他其实开创了一个新的时代，就是说这个啊、呃，包括在中文世界里面，很多人重新去思考啊、呃，所谓中国的思想史是怎么一怎么怎么一回事。嗯，然后对于这个我们当下的生活又有什么样的启发
0: ？是。关于这一点，我们要休息一下，等一下回来再来听风恩告诉我们详情。欢迎回到《经典青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人士，哈佛大学的历史学博士，他是故事网站的创办人，现任连经出版的总编辑。他到了连经之后呢，我觉得在新意还有在他呃想要作为一个传播平台上面，他呃会有一个更大的作为。那么现在正在进行中，今天他带来的这本书是余英时教授的在台湾写作的第一本书《历史与思想》。丰人很精要的告诉我们在上半段节目，就是历史是变动的，思想它宛如真理一样是不变的。但是如何余英时教授可以把它串接起来，开创了一个我们对于这两个领域或者是这两个题目的一种新的想象？哈，那么针对这一点，它也是一种。新的方法嘛，新的研究方法嘛
1: 。对，我觉得云石教授代表那个时代对于这个我们所谓的思想史的一个新的这个啊、呃、研究的方法。嗯，那于先生当然去年啊八、呃、月的时候过世了。那我觉得在华人世界都引起了很多的讨论、嗯，然后我们自己也办了一场这个线上的讲座，嗯、那啊、呃、超过一千个人来听，大家来回忆这个于先生的贡献、嗯，那我自己也是那时候又重新再重新回去读了这一本这个历史与思想，因为这当然我在过去当学生的时候，呃、因为是历史系的，所以一定、嗯、一定会读的，嗯嗯、但是这重新回去读，那也因为这个他到了这个晚年，很多他的著作啊、呃、又重新再被出版，那回去看就发现说他晚后来其实。啊、呃，开展出来的很多作品，在这个历史思想里面都可以看得到蛛丝马迹，就已经在这个、嗯、有一些这个嗯、呃、开头已经在这边就出现了。
0: 也就是封文也提到，他的题目都是酝酿酝酿很久酝酿，对，然
1: 后他可能也不断的修正，然后啊不断的收集资料等等的。啊、嗯呃，有几个我觉得比较这本书里面大家可能后来也都听过的。比如说，对于《红楼梦》的研究、嗯，那这也是引起很多的轰动。如果我没记错的话，应该也是在报纸上发表。是是那啊、呃，因为红学是一个这个很有趣的学问啊、嗯，就很多红迷嘛，很喜欢读《红楼梦》的、嗯，而且不是只是读而已，是会去深究里面的各种这个呃细节知识等等的。嗯嗯嗯、那于先生作为一个这个历史学者，他有一个很特别的这个论断，他把这个《红楼梦》啊、呃、称之为《红楼梦》有两个世界，嗯，就这个有一个是这个文学里面的世界，嗯，那有一。这个是文学之外的，就是这个曹雪芹他们自己的这个历史世界。嗯、那他从这两个角度去分析，这个论断在当时其实引起了很多争议，因为很多人是不接受这个事情。嗯、很多人觉得《红楼梦》就是《红楼梦》，嗯，它就是一个美好的文学作品、嗯、伟大的文学作品，嗯、跟历史是没有关系的、嗯。但我觉得余英时教授作为一个学历史的人，他会把很多东西啊历、呃、史化。所以他会觉得很多事情的发生是有一个历史的外在因素跟脉络存在的，那《红楼梦》就是其中之一。所以在这个书里面就有收录他早期写《红楼梦》的这些啊、呃、作品。那后来当然也就有更完整的、更多的这个，包括他跟人家打比仗。所以这个很多人会不不同意他的这个论断，所以他要找更多的资料，找更多的诠释去这个验证，说他讲的真的是正确的。那另外一个啊、呃，也后来也很知名的，包括也很多人跟他这个有争论的一个题目是这个陈寅雀。这个历史学者。欸、等一下哈
0: 、嗯，那个呃，方恩在讲到要讲陈寅恪的这个项目之前呢，我想要回应一下，就刚刚提到的、嗯、文学不能放在历史的脉络里面哈，这样子会折损的这个抒情哈，这个。呃，事实上，在红叶我们上一集节目提的，红叶在做这个杜甫传的时候，<笑>是，他也有这样的斟酌，他也是一个历史学者，所以他觉得他不应该只停留在抒情的这一块，对，就是。之所以这个杜甫会被称为吃史，也是因为他有一个历史的这个脉络存在，是不是？所以他们两个是好友，所以是共
1: 同的。是啊，是啊他们有一些这个共同的，<笑>都是学历史的人呢。那很多学文学，或是我们待会可能会讲到学哲学的人，对学历史的人，就是有这个感冒，就是说你们把这个文学的崇高，或是哲学的这个啊、呃、崇高性，通通都给拆解掉了，好像变成它只是一个历史下面的产物。但是我想这些历史学。者不管是红叶，不管是余英时，都不是这么简单，只是说哦，这個、不重要，而是,是,是,是,是说你怎么样从一个历史的角度重新去理解这样一个啊伟、呃、大的文学作品，或是伟大的思想作品。嗯嗯嗯、那陈寅恪是另外一个例子、嗯，就是说后来这个余英时教授对陈寅恪的诗文做了很多的解读，那也是从一个历史的角度去看，说他为什么会写这些诗，他为什么会比如说陈寅恪晚年写了一个《柳如是》一个这个名妓的传记,、嗯記哦，为什么要花这么多心力写？到后来其实陈寅。却是眼睛两眼都已经瞎了、嗯，可是这个他透过他的助手用口述的方式把这个呃几十万字的作品写下来。他为什么要写这些东西？那云石教授后来就很感兴趣，要把这些他的诗里面的密码一一解开。嗯，在这历史与思想里面，大家其实可以看得到他早对对这个主题啊、呃、感兴趣的一个开始，就一些、嗯呃、早期的研究是。那还有一个我觉得很有意思的是，他对于这个所谓这个宋明理学一直到清代的这样一个思想史，嗯、这是其实云石教授一个很大的这个贡献。就是我们过去都讲这个这个思想史到了清代，其实有一个大的变化，因为宋明理学我们知道是一个很很重要的一个思潮、嗯，可是到了清代突然被压抑下去。那以前的解释就是说这个啊、呃，因为清代是一个满人政权嘛。这个也对于这个呃外在环境有很多的压抑，那大家可能不能再这样随意的发表文章、嗯嗯。可是云石教授就是我们刚刚讲到，他作为一个历史学者，同时又是一个研究思想的人，他觉得思想有一个内在的，你说生命力，或者用他的说法是一个内在的理路啊，嗯，一个这个啊、呃、思想自己会走到一个尽头的时候，他需要转个弯，嗯，才能继续的这个发展下去、嗯嗯。所以他用这种角度去解释从这个呃宋明理学一直到清代的思想的一个变化。这是他后来的很多著作里面反复的去探讨这样一个问题，就是说不同的时代里面，为什么思想会产生变化？那有时候是因为外在的原因，有时候是因为思想家自己的心境改变了，或者说思想呃碰到了一些难题需要去解决，所以他等于在那个时代开创了一种从这种思想的角度切入，啊、呃，知道很多，就有点像，比如说我们讲文学，可能文学为什么风格会改变，可能因为走到了一个某某种程度上走到一个尽头、嗯，所以他需要有新的这个尝试，新的实验。啊，新的做法等等的，那这是当时一直到后来都很受云石教授很受瞩目的一个这个研究方式。
0: 丰恩这么一说哈，这一篇这有两三篇，确实是我印象非常深刻的，就是也其实也点亮了我的另外一只眼睛。就是、我虽然我不是这个领域的人，但是在这个过程当中。云石教授是用了非常多的证据，然后用了非常多的他自己的呃如何去梳理他，然后给我们一个哦原来是这样子。常常我读他的作品都有这种哦恍然大悟，然后被说服，然后我不会拘泥于在某一个好像呃固定的。观念里
1: 头，对，嗯，我觉得他的写作有时候很像推理小说，是，就是、说他有一个这个假设，这个凶手是谁，然后开始找证据，然后怎么样一步一步的证明说他的这个推断的凶手是正确的。我记得我看过张宏志先生提过这个事情，说他最喜欢的这个推理小说，说推理作品之一其实是余英时教授的这个历史著作。哇，太
0: 棒了，太棒了所以这很有意思的一个这个写作方式，是是。是是呃，这本书因为篇章很多哈、哦，那余英时老师也呃做了一个新版的序。对，我认为呃新版的序也极度的、呃、重要，吧。余老师他这么长一段时间整个自学的他的。我觉得是一个总起承嘛。
1: 对，嗯，那我在看这个序的时候，还有另外一个觉得很有意思，就是他也交代了当年跟这个联经出版的一些渊源。呃、是是那呃，去年这个余先生过世的时候，包括我们的这个呃，今天发行人林载爵先生也呃，又重新写了一篇文章去回顾云石跟联经的一个长期以来的一个合作关系。是。那我觉得那是一个呃，从我自己。进入出版业之后、嗯，看到那样一个作者跟出版社之间的这样一个长期的合作，嗯嗯、而且是基于。真的是彼此的信赖、嗯，那呃，然后互相的这个很多的很多的信任呃，所产生长期累积下来的关系，包括于先生为连金大写了很多这个很多作品在连金出版，嗯、那呃，过去包括连金有一些重要著作，比如说这个胡适全集的出版，是那呃胡适日记的出版，或者是这个呃顾颉刚日记的出版，都会请他写序。嗯，嗯那于先生是一个这个下笔<笑>不能自已的一个人，<笑>他让我们请他写一篇序，他就会写。成一本书，<笑>那这些书后来都顺利的出版，<笑>那都在这个这個、都是从《历史与思想》这本书里面开始的一些渊源
0: 。好，我们也要像侦探一样哦。好，我们也要就是先从呃，假设你读过的回忆录》，好，那再来读《历史与思想》<笑>，然后接下来呢，读他的把序写成书的这些著作，同时连金会继续整理。于老师的作品，敬请大家能够关注。最重要的是阅读，给我们回馈。我们要谢谢丰恩，
1: 谢谢辉辉姐，谢谢。本节目由 IC 之音与 r e m o 瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧想念。